0: Boa noite e bem-vindos ao podcast sobre o ordenamento jurídico da União Europeia. Meu nome é Rafael Reis e no episódio de hoje iremos entender melhor como funciona esse ordenamento e tratar sobre o fechamento de acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia no final do ano passado. Para entender melhor as principais características do ordenamento jurídico da União Europeia e as alterações geradas por esse acordo, o episódio de hoje conta com a presença de duas doutoras em Direito Internacional Público, Júlia Demarque e Carol Piazza. Boa noite, doutora Júlia. É um prazer tê-la em nosso programa.
1: Boa noite, Rafael. Fico muito feliz e
2: honrada com o convite.
0: Boa noite, doutora Carol. Também é um prazer tê-la em nosso programa.
2: Boa noite, Rafael. Fico muito agradecida com a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para debater um tema final tão importante. Muito
0: obrigado pela disponibilidade das doutoras em esclarecer para nós um assunto tão pertinente em desmistificar algo que para alguns é um mistério, em poder esclarecer aquilo que para alguns é uma possível carreira e outros simplesmente que têm curiosidade e vão ter elas sanadas aqui. Então, primeiramente, doutora Júlia, gostaríamos de entender melhor
1: como funciona o ordenamento jurídico europeu. Bom, primeiramente, vamos entender o que é o ordenamento jurídico em si. O ordenamento jurídico ele é definido como um sistema de normas que se relacionam de uma maneira hierarquizada, ou seja, ele é um sistema que estabelece a ordem que o direito deve seguir em relação às regras ou leis criadas. Bom, sendo assim, pode-se verificar que a União Europeia ela tem o seu próprio ordenamento jurídico, o que só pode acontecer através desse direito comunitário. A ordem jurídica da União Europeia ela se divide, habitualmente, em direito primário, que são os tratados e os princípios jurídicos gerais, em direito derivado, que, são, que é o direito baseado nesses tratados, e em direito complementar.
0: Ah, agora tudo está fazendo um pouco mais de sentido para mim. Bom, falando em direito comunitário, temos uma especialista sobre esse assunto aqui conosco. Doutora Carol, quais seriam as fontes desse direito comunitário?
2: Pois bem, Rafael, como bem exposto já pela doutora Júlia, é importante considerar nesse início que, quando se fala do direito escrito, o direito da União é formado por duas fontes principais, os denominados direito primário e direito secundário ou derivado. O direito primário é a fonte suprema do direito comunitário e inclui essencialmente os três tratados fundadores da União Europeia, o Tratado de Paris, o Tratado de Roma e o Tratado de Maastricht, além de todos os tratados modificativos de adesão, complementares e os respectivos protocolos anexos. Neles estão disciplinados os objetivos, o modo de funcionamento e a repartição de poderes e responsabilidades entre os países-membros e a própria União, formando uma verdadeira base jurídico-normativa a partir da qual se fundam os demais atos normativos derivados. Vale ressaltar aqui uma outra fonte primária muito importante desse direito tão peculiar, a Carta dos Direitos Fundamentais instituída em 2009 com o Tratado de Lisboa e que reúne um extenso hall de direitos, antes esparso nos instrumentos legislativos de direitos humanos que norteavam a organização. Mas o direito da União também se baseia em outras fontes secundárias e complementares, quais sejam os atos unilaterais, aqueles regulamentos, pareceres e diretivas que regem o funcionamento interno da União, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e os princípios jurídicos gerais. Além dessas duas, é possível apontar ainda uma terceira categoria sui generis, composta pelos acordos internacionais realizados pela União com outros países ou com organizações internacionais. De acordo com alguns pareceres do Tribunal de Luxemburgo, inclusive, esses acordos podem ter efeito direto e alcance jurídico superior ao direito derivado, que deve então cumprir com as previsões daqueles. Assim, a atuação da Comunidade Europeia no Plano Internacional, a partir de acordos que podem ser classificados em de associação, de cooperação ou de ordem comercial. Os acordos de associação são aqueles que visam uma cooperação econômica extensiva associada a um vasto apoio financeiro da União para com os parceiros externos envolvidos e se subdividem em três. Os destinados a salvaguardar relações especiais dos Estados-membros com países terceiros os acordos que visam preparar uma eventual adesão e a criação de uma união aduaneira e aqueles relativos ao espaço econômico europeu. Os acordos de cooperação, por sua vez, estão no meio do caminho, na medida em que prevêem apenas uma cooperação econômica de maneira reforçada. E para finalizar, tem-se os acordos comerciais, celebrados em matérias de política aduaneira e comercial com países terceiros, grupos de países ou ainda no âmbito das organizações comerciais internacionais.
0: Nossa, muito esclarecedor. Obrigado por uma explicação tão precisa, doutora Carol. Mas, olha, se eu estudei bem o seu currículo, doutora Julia, a senhora estava pesquisando sobre as fontes não escritas do direito comunitário. Poderia explicar para mim como que elas funcionam?
1: Bom, Rafael, a ordem jurídica comunitária ela não pode ser constituída apenas pelas normas escritas e pelos tratados e acordos estabelecidos. Isso porque todas as ordens jurídicas elas possuem lacunas. Essas lacunas elas devem ser preenchidas pelo direito não escrito. A fonte primária do direito comunitário não escrito são os princípios gerais do direito. Esses princípios eles são normas que traduzem conceitos fundamentais de direito e justiça e que permitem preencher as lacunas existentes ou desenvolver de forma mais justa o direito estabelecido através de interpretação. Desse modo, eles auxiliam a compreender os princípios da autonomia, da aplicabilidade direta, do primado do direito comunitário, da proteção dos direitos fundamentais, da proporcionalidade, da confiança legítima, entre outros princípios, de uma maneira mais completa. Já o direito constitucionário, ele se define como uma prática social reiterada e constante, acompanhada do sentimento de que, se procedendo assim, está sendo respeitado e obedecido a uma ordem jurídica. Assim, o direito ele tem o poder de alterar tanto o direito primário quanto o derivado. Porém, esse direito ele possui alguns obstáculos para realizar suas alterações. Uma primeira dificuldade encontrada é, decorre da existência de um procedimento especial para a revisão dos tratados, que apesar de não excluir o costume, determina uma maior dificuldade quanto ao cumprimento dos critérios de uso e convicção da obrigatoriedade. A segunda dificuldade, ela resulta do fato de que a validade de qualquer ato das instituições comunitárias só pode ser apreciada à luz dos tratados, e não do comportamento real ou da vontade da instituição de criar relações jurídicas. Por fim, então, é, vamos falar da última fonte de direito comunitário, que são os acordos entre os Estados-membros. Esses acordos se compõem, de um lado, de acordos com vista à regulamentação de questões que têm ligação estreita com a atividade da comunidade europeia, mas para as quais nenhuma competência foi atribuída às instituições comunitárias. E, de outro lado, esses acordos eles tratam de verdadeiros é, acordos internacionais entre Estados-membros, visando alargar, então, o campo de aplicação das normas nacionais e criar um direito uniformemente aplicável na comunidade. Esses acordos eles revestem a maior importância no domínio do Direito Privado Internacional.
0: Muito interessante! E justamente sobre esse assunto resolvemos trazer uma notícia e um comentário sobre o tema. O nosso repórter Antônio estudou e foi atrás das mais recentes notícias do assunto. Bem, sobre o acordo comercial fechado entre a União Europeia e o Reino Unido agora no final de 2020, Antônio, por que que os britânicos tinham interesse em fechar o acordo? Quais seriam as consequências para as partes?
3: Boa noite, Rafael. O acordo foi fechado às pressas principalmente pelo interesse dos britânicos, os quais querem garantir que suas prateleiras permaneçam cheias no ano de 2021. Esse temor se justifica pelo fato de que, caso não houvesse um acordo estabelecido, a relação entre europeus e britânicos passaria a ser regida por tratados internacionais e pelas regras da OMS, ou seja, de forma mais restrita. O acordo aplica-se a todas as relações que se estabelecerem entre a União Europeia e o Reino Unido desde o primeiro dia deste ano.
0: E quais seriam as principais alterações deste acordo?
3: O acordo tem muitas implicações, tanto para a vida cotidiana quanto para o relacionamento futuro do Reino Unido com os outros países da Europa. Em relação ao comércio, haverá restrições adicionais, como controles de segurança e declarações aduaneiras nas fronteiras sobre os bens ou limites de quantidade que podem ser negociados entre o Reino Unido e a União Europeia. Quanto aos serviços, não haverá mais reconhecimento automático de qualificações profissionais. Assim. Britânicos que quiserem atuar na Europa e vice-versa, deverão obter documentos de equivalência de seus certificados profissionais. Em relação às viagens, cidadãos do Reino Unido precisarão de visto para estadias superiores a 90 dias na União Europeia. Quanto à pesca, o Reino Unido se torna um estado costeiro independente e pode decidir sobre o acesso às suas águas e áreas de pesca, mas os barcos da União Europeia terão permissão para pescar nas águas do Reino Unido por pelo menos mais alguns anos. Os barcos da União Europeia deverão dar ao Reino Unido 25% do valor de suas capturas, mas haverá um período de transição de 5 anos e meio em que isso será implementado. Outro ponto importante é quanto à justiça. O Reino Unido não estará mais vinculado às decisões do Tribunal de Justiça Europeu, em caso de disputas entre o país britânico e a União Europeia, aplicam-se, a partir de 2021, consultas e soluções por tribunal arbitral ad hoc. Dessa forma, as soluções de conflitos serão realizadas exclusivamente pela via arbitral.
0: Olha, e esse é um assunto que realmente deu o que falar. Muito obrigado, Antônio, pela excelente matéria e eu gostaria de estender os agradecimentos pela disponibilidade e extremamente pertinentes explicações da doutora Carol e da doutora Júlia. É, foram realmente esclarecedoras e eu gostei muito, tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar. E com isso, finalizamos esse podcast sobre o ordenamento jurídico da União Europeia. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima.